0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 18 Ocak 2016 Pazartesi. Geçen programı izleyen ee, arkadaşlar. Dikkat işlevinin açılımlamasına başladığımı ve bu konuda bilinçle ilgili önemli bir popüler bilim kitabı olan Bilinç Kullanım Kılavuzu Metis Yayınları, Adam Zaman kitabından başlayarak bilincin içinde dikkatin ne kadar önemli bir rol oynadığını örneklemeye çalışmıştım. Programın sonunda da bilincin zihin ve beyinle ilişkilendirilmesi işini bu haftaya bırakmıştım. Ve dolayısıyla bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Dikkat işlevinin bilinç ve uyanıklık zemininde zihinde ve beyinde nasıl organize olduğunu ve işlediğini görebilmek beyindeki araştırma belirlerine bakmakla ancak mümkün olabilir. Bu organizasyona baktığımız zaman karşımıza çıkan ilk şey dikkat denilen işlevin örneğin dil gibi veya başka diğer işlevler gibi e, beynin iki yarısından birinin e, daha çok sorumlu kalmasıyla ortaya konabilen bir işlev olduğunu görmektir. Dil işlevlerinde örneğin sol beyin baskın olduğu halde dikkatte ise sağ beyin baskınlığı vardır. Bunu telkin eden araştırmalara şöyle baktığımızda örneğin Mesulen ve arkadaşları 1976'da Gart ve arkadaşları 1979'da, Filey ve arkadaşları 1982'de, Perutka ve arkadaşları ise 1982'de bu konuyu araştırmışlar ve bu konuyla ilgili araştırma sonuçları e, hemen daima Sağ dikkat ve uyanıklıkta daha ön planda olduğunu, daha baskın olduğunu göstermiştir. Yine Anzola ve arkadaşlarının 1976'da yayınlanan e, makalelerine göre gövdeye gelen uyaranlara gövdeye gelen uyaranlara Soler'in tepki süresi Sağ tepki süresinden daha kısadır. Bunun nedeni sol elin bağlı olduğu sağ beynin erken bir reaksiyon içine girmesi olarak açıklanmıştır. Benzer biçimde Diamond 1976'da sağ beyin ve uyanıklık ilişkisinin daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. Hayman ve arkadaşları 1976'da ve Moro ve arkadaşları 1981'de sağ beyin hastalarının aynı büyüklükte sol beyin hastalarına göre daha az fizyolojik uyarılma gösterdiklerini söylemişlerdir. Yani bir e, beyinde etkilenme yaratan bir e, hastalık etkisi, e, bir hasar e, aynı büyüklükte olsun. Sağ beyinde ve sol beyinde aynı büyüklükte olsun. Sağ beyin hastalarının daha az ve gecikmiş bir fizyolojik uyarılma gösterdiklerini e, söylüyorlar. Bu da normalde sağ beynin dikkatle daha alert, daha ön planda olduğunu ve etkilendiği zaman da bunun bir gecikmeyle sonuçlandığını söylemektir. Sağ beynin baskın olduğu dikkat sistemi içinde, dikkat her beyin şebekesi ve işlevi için sol beyindeki benzerlerle oranla daha aktif. Yani dikkat sistemindeki sağ-sol farkı aşağıdan yukarı doğru çıktıkça yani sinir sisteminde ve beyinde alt yapılardan üst yapılara doğru çıktıkça daha da fazla belirginleşir. Çünkü alt yapılar daha çok genel bir bilinçle ilgilidir. Bilinçlik haliyle ilgilidir. Üst yapılar ise artık bilincin sağlama alındığı altyapıların beraberliğinde dikkat verilecek, dikkat yönlendirilecek uyaranlara serbest gidişler sağlayabilirler. Ve dolayısıyla sağ-sol farkı bu e, yük, üst merkezlerde daha şeydir belirgindir alt merkezlere nazaran. Dikkatin ne tür bir işlev olduğunu anlayabilmek için diğer beyin işlevleriyle de karşılaştırılanın faydası olacağına inanıyorum. Daha önce demiştim ki, dikkatin yönlendirilebilmesi için, herhangi bir şeyin üzerinde dikkat sarf için, kişinin bilinçli ve uyanık olması gerekir. Bu temel bir şarttır. Eğer bilinç bulanıksa ve uyanıklık etkilenmişse, zaten en başta etkilenecek olan işlev, dikkat işlevidir. Ve dikkat bozukluğu o zaman kendi başına değil, bilinç bozukluğunun bir türevi olarak, bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Doğrudur. Bilinci bulutlandıran, bilinci bulandıran hangi neden olursa olsun, ister bir beyin hastalığı olsun, bir kafa travması olabilir, bir uyuşturucu olabilir, alkol olabilir. Başka bir ilacın etkisi olabilir. Aynı şeyle sonuçlanır. Bu açıdan. Yani dikkatin zayıflamasıyla sonuçlanır. Dikkatin beyindeki organizasyonundaki en üst merkez ön lob dediğimiz frontal lobun ön bölümüdür. Frontal lobun ön bölümü çok kritik bir beyin bölümüdür. Kimlikle, kişilikle ee, ilgili bilgilerimiz, öz kimliksel bilgilerimiz buradadır. Ve aynı zamanda bu bölgedeki bir alt bölge, yani içeriğindeki bir özel bölge ise dikkate sürdürülmesinden sorumludur. Dolayısıyla bu bölgenin normal çalışması gerekir. Dikkatin herhangi bir şekilde bir uyarana doğru yönlendirilmesinde. Dikkatin diğer beyin işlevleriyle e, kıyaslanmasında karşılaştırılmasında çok ilginç e, şeyler ortaya çıkar e, veriler ortaya çıkar bilinç e, yanı sıra bilincin hemen üstünde yer almasıyla e, bir sanki kendi başına bir beyin işleviymiş gibi ortaya çıkan dikkat aslında hiçbir beyin işlevine birebir benzemez ve bütün beyin işlevlerinin içinde vardır. Yani bilinci açık ve uyanık olan bir kişide ister konuşurken ister adres bulurken ister herhangi bir şekilde bir şey hatırlamaya çalışırken ister bir karar verirken ki bunlar ayrı ayrı beyin işlevleridir dikkat bu işin başarılı olarak görülmesi için en gerekli bir işlev olarak ortaya çıkar beyindeki işlevsel şebekeleri işlevsel trafoları 5 ana bölümde toplarsak ki bunlar karar şebekesi dil şebekesi bellek ve duygulanma duygulanım şebekesi e, tanıma şebekesi ve navigasyon dediğimiz yer yön şebekesi olarak sağlı sollu dağılır ve bu beş yebekinin içinde de dikkat hayati bir işlev olarak yer alır. Örnekler vermeye çalışalım. Örneğin herhangi bir konuda herhangi bir konuda konuşurken seçtiğimiz sözcüklerin amacımıza uygun düşüp düşmemesi, süremize uygun düşüp düşmemesi ve iletişim amaçlarına yönelik olarak görevini yapıp yapmaması, her şeyden önce dikkat işlevinin korunmuş olmasına bağlıdır. Dikkat zayıflığında bütün bunların bozulabildiğini düşünebilir ve iletişimin koptuğunu da e, şey, zihninizde canlandırabilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir konuda doğru karar verebilmek, amaç doğrultusunda karar verebilmek, Dikkatin yoğun olarak kullanılmasını gerektirir. Yoksa çok alakasız yerlere gidebilir zihin. Yine aynı şekilde içinde bulunduğumuz sosyal ortamda o sosyal ortama uygun düşen duygulanımların seçilmesi ve sosyal ilişkinin bu yolla amaçlı olarak ve mantıklı olarak kullanılması tamamen dikkat üzerine yapılanmış bir işlevdir. Belleğimizden herhangi bir bilginin çekilmesi, ihtiyacımız olan herhangi bir kavramın hatırlanması, tamamen belleğimizin üzerine sarf edeceğimiz, yoğunlaştıracağımız dikkatle ilgilidir. Aynı şekilde karşıdan gelen yüzlerce veya binlerce insan yüzünden bize tanıdık olanlar ve tanıdık olmayanlar arasında ayrım yapabilmek ve yakınlarımızı yüzleri tanıyabilmek ve benzerlikler arasından onları ayırabilmek tamamen dikkat işlevinin doğal bir türevi olarak ortaya çıkar. Amaçlarımıza uygun eşyaların tanınması, eşyaların seçilmesi dikkatle bağlantılı bir işlevdir. Aynı şekilde görsel mekansal dediğimiz Yer, yön bilgisi ya da navigasyon bilgisi ister bir arabanın içinde olalım ister bir uçağın penceresinden bakalım, isterse yürüyerek bir, isterse de bir yürüyerek bir adres arayalım. Tamamen dikkatle şekillenen bir işlevdir. Dolayısıyla bu saydığım beş ana beyin çalışma e, biçiminde dikkat birincinin açıklığı koşulunda ikinci planda rastlanan en önemli işlevdir. Dolayısıyla bu işlevlerde hayati bir rol öner. Biraz daha ayrıntıya girmemiz gerekirse, örneğin dikkatin kararlarımıza etkisi, <gülüyor> dikkatin karar verme yetenemize yet ve yetenemize etkisi. Bu şebeke aslında üç görev doğrultusunda uzmanlaşmıştır. Bunlar rasyonel, matematiksel kararlar oluşturma yönünde olan görev, duyguların sosyal davranış içeriğinde sunulmasını, tutulmasını sağlayan ıı, duygu durumsal kontrol görevi ve dikkatin sürekliğini sağlama görevi. Ve bu üç görev ön lobun ön bölümü tarafından paylaşılmıştır. Hangi sorusu olsun dikkat, gerekli desteği sağlamadığı sürece, gerekli destek e, dikkat tarafından tamamlanmadığı sürece bu yürütücü şebeke dediğimiz bu önemli şebekenin işlemlerini yap yapması ve sonuçlandırması söz konusu değildir. Dikkatin dil ...önemli katkıları vardır. DİŞ şebekesi bildiğiniz gibi sözlü ve yazılı iletişim konusunda uzmanlaşmıştır. Ve etkinlik alanında konuşma, anlama, tekrarlama, isimlendirme, okuma ve yazma işlemleri bulunur. Burada sayılan iletişim türleri için dikkat hayati rol taşır. Örneğin dikkatin olmaması... Ya da bozulmaması durumunda konuşma içinde gramer, e, vokabüler ve semantik yanlışlar yapılır. Seslerin üzerinde fazla durulmadığında anlama zayıflar. Kelime dizilerine yetinince dikkat edilmediğinden tekrarlama zayıflar. Nesnelerin isimleriyle ilgili kapasite zayıflar. Okuma ve yazma işlevleri yanlış ya da zayıf içerikli hale gelir. Dolayısıyla toplumla normal iletişim kurulabilmesi, dil üzerinden yazışı yazışılabilmesi veya konuşulabilmesi, dikkat dediğimiz temel beyin işlevinin devrede olmasını gerektirir. Dikkatin bellek şebekesi üzerindeki etkileri, Öğrenme üzerinden gelir. Biz ee, kolaylıkla tahmin edebiliriz ki ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok şey hatırlayabiliriz. Normal çalışması budur. Ve dikkatin öğrenmedeki rolü tamamen birebir belleğe dayalı belleğe yapışan bir işlevdir. Herhangi bir konuda Dikkatimiz ne kadar sağlam veriliyorsa o konunun amacına yönelik olarak öğrenme daha sağlam olur. Dolayısıyla bu konuda belleğimiz daha sağlam olur. Buna karşın dikkat bozukluklarında öğrenme ve dolayısıyla bellek zayıflar. Ama esasında zayıf olan öğrenme ya da bellek değildir. Dikkat zayıftır ve dolaylı olarak da öğrenmeyi zayıflatır ve beeği zayıflatır. Duygudurumsal hallerimiz, iç dünyanın duyguları ve eğilimlerinin, dış dünyanın uyaranları ile birlikte ve uygun ortaya konulmasıyla sağlıklı biçimde çalışır. Dikkat olmakın, bu denge de bozulur. Dış dünya uyaranlarına karşı, duyguların menüsünden hangi uygun, uygun ...duygularımız seçileceği konusunda, Karışıklık yaşanır. Dikkatin tanıma şebekesine katkıları da tabii ki oldukça ilginçtir. Şeylerin, nesnelerin, yüzlerin tanınması ve isimlendirilmesi tamamen onlar üzerine yönlendirilen dikkatin işlevini yerine getirmesine bağlıdır. Aksine dikkatin zayıflaması tanınma işlevini zayıflatır ve sık sık yanlışlara neden olur. Bu nedenle dikkat tanıma faaliyetinin, tanıma faaliyetinin önemli bir parçası olmaya devam eder. Dikkat sayesinde parçalar birleştirilir ve benzer bütünlüklerin içinden ene tanıdık olan diğerlerine göre farklılaştırılabilir. Dikkatin navigasyon şebekesine katkıları yine çok önemlidir nesnelerin uzay içindeki yerleşimlerinin ve yönlerin anlaşılabilmesi, bunlardan tanıdık olanlar ve olmayanlar için farklı süreler içinde de olsa mutlaka oryantasyon ve dikkat gerektirir. Bu dikkatin zayıfladığı nörolojik durumlar dışında örneğin ee, yani dikkatin ee, zayıflamasına yol açan nörolojik durumlarda örneğin özellikle de sağ beynin Üst yan lobu ve bağlantılarını etkileyen durumlarda hastalar diğer hastalara nazaran kolaylıkla yönlerini şaşırır. Bazen de ev içinde ve dışında kaybolurlar. Burada hemen aklımıza Alzheimer hastalarının kendi yaşadıkları evlerdeki oda bulma sıkıntısı ve dış dünyaya çıktıklarında kolaylıkla kaybolmaları söz konusu e, örnek olarak geliyor. Ve burada da hastaların gösterdiği bu belirtileri hem dikkatin hem de dikkatin bağlı olduğu beyin düzeneklerinin zayıflamasıyla rahatlıkla açıklayabiliriz. Neurolojik olmayan bazı koşullarda da benzer sonuçlarla karşılaşılabilir. Örneğin görüş alanını daraltan karanlık ve puslu havalarda yön yerleşim bilgileri zayıflar. Dikkat dediğimiz işlemin bu kadar önemli bir şekilde ve çok yönlü bir şekilde ortaya çıkıyor olması bizim tabii ki dikkatimizi e, dikkat bozukluklarına yönlendirir. Ve özellikle de çocukluk yaşlarında ortaya çıkan önemli bir bozukluk grubunun adıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı olarak da geçebilir aslında bu ikisi çok yakından birbirine bağlı olan şeylerdir. Dikkat eksikliği beyinde o eksikliği gidermek için aşırı bir aktivite ve hiperaktivite yaratır. Çocuktaki yaramazlık denen şey aslında dikkatini toplayamamanın sonucunda beynine bir türlü tutarlı bir bilgi girişi sağlayamaması ve ondan dolayı sarf ettiği çabalar içinde kendi vücut hareketleriyle veya davranışlarıyla bunun bir yaramazlık olarak yansımasıdır. Bu tür bozuklukları önümüzdeki programlarda da ele almayı düşünüyorum. Şimdilik sizlere iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo Program Destekçisi olun.